0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Boris Kolár dnes vysvetľoval stretnutie s Jaroslavom Haščákom z Penty.
1: Chodíte bežne za majiteľmi médií ich obsah?
2: Nie, nechodím bežne. Ani tento obsah som neovplyvňoval. Som sa pýtal len, či to sú jeho osobné pokyny a pýtal som, pýtal som, alebo jednu vec som od neho žiadal, áno.
0: Parlament má tento týždeň opäť riešiť obmedzenia interrupcií. Koalícia je nejednotná, no zákon, ktorý zavedie povinnú lehotu na interrupciu až 4 dní od požiadania po zákrok, môže prejsť s podporou opozície. Niekoľko hlasov sa zrejme nájde aj v smere. Robert Fico to však nebude.
3: Toto je výsostné zvrchované právo ženy, do ktorého by sa nemalo vstupovať. To je môj názor.
0: Budete počuť aj rozhovor s navrhovateľom obmedzení potratov, Richardom
4: Vašečkom z klubu Olano. Štát umožňuje, dáva slobodu ľuďom v tomto, napriek tomu, že sa fajčenie nepokladá za zle, aj preto toho jednotlivca, aj pre spoločnosť, odrádza ho. Tento princíp je aj v prípade potratov.
0: A aj liberálov z Olano, Andrea Stančíka a Moniku Kozelovu.
5: Pokiaľ nepríde ku kompromisu a oni, aspoň tie naše novkov zóny, neskorigujú a nevezmú si ich za svoje, tak jednoducho vyzerá to tak, že my všetci nezahlasujeme za to. Tento zákon.
0: Pýtali sme sa aj šéfov klubov S.A.S. za ľudí a sme rodina. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Petr Hanák.
5: Excuse me, could you please take a picture of us? Hello,
3: of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
5: Just press this button, okay?
3: No, jasne, very good, yes like this, smile, tak trochu to the right. Nie, nie, opačne, nie, nie. no, right, dole, 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 dole. Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do
6: našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
0: Predseda parlamentu a strany Zmerodina Boris Kolár priznal stretnutie s oligarchom zo skupiny Penta Jaroslavom Haščákom, známy majska oz Gorila. Haščák najprv stretnutie vysvetlil tým, že píše knihu o politike. Boris Kolár dnes na tlačovke ponúkol iné vysvetlenie. Stretli sa údajne preto, že mu prekáža, čo o ňom píšu médiá pod Pentou. Ja
2: neviem pánovi Haščákovi nevidím do hlavy a neviem, prečo on sa chcel stretnúť so mnou alebo čo bol jeho hlavný dôvod. Môj bol tento. Moj bol tá diskreditácia, ktorá ide hlavne, hlavne, a toto nie je, že jedna, toto už trvá od volieb. To znamená, že to nie je kvôli tejto veci, ale to je neustále veci a chcel som si to zoči očí v oči, veď ja sa nebudem skovávať, ja sa nikoho nebojím, ani pána Hašťáka, takže som chcel si s ním sadnúť a chcel som sa mu pozerať do očí. Keď mu dám tieto otázky, že či je to priamo príkaz pána Hašťáka, alebo mu to niekto v jeho médiách proste diriguje, alebo to ide odnieka niekde. Toto bol môj dôvod. Pán Hašťák má asi ten dôvod tej knihy, tak ja by som doporučil, keby tu stať, keď sme sa bavili o jednotnom metri, keby do tej knihy dal. A potom by som doporučil všetkým jeho redaktorom, aby si tú knihu Pána Hašťáka prečítali, hlavne o tom jednom metri. Dobre, ďakujem pekne.
6: A čo vám povedal pán Hašťák, že je teda nejakým
5: spôsobom ovplyvňovaný, alebo jeho redakcia teda funguje slobodne a... Pán
2: Hašťák mi dal jednu krásnu, asi 30 minútov, a musím povedať, veľmi peknú, odbornú, mohol by kľudne aj prednášať na vysokej škole, určite by to ocenili aj mladí žurnalisti. Dostal som krásnu prednášku o tom, ako by mali fungovať médiá.
1: Nech sa páči. Na to, navaríte, že ste sa potrebovali a pozreť. Pánovi Hašťakovi do ano. očí. To Chcel som vedieť, netr- že
2: či to je na príkaz. Ano. To
1: asi netrvá hodinu, takéto svedenie a pozranie do
2: očí. Ale áno. Bavili sme sa veľmi dlho aj o tom rovnometri o všetkých týchto veciach, čo sa dejú v mediách. Sme o týchto mediách. Bavili sme sa len o týchto veciach. Vio, A mal som tam dvoch svetkov, takže e, viem to aj dokázať.
1: Že proti pánovi Haščakovi existuje 38 hodín nahrávok, na ktorých s vysoko postavenými politikmi rieši vyslovené biznisy. Tam sa hovorí o miliónových uplatkoch. Ako máme veriť, že sa toto neriešilo?
2: tam Pán reaktor, keby som chcel robiť nejaké tajné veci, tak nepojdem o po obede do reštaurácie môjho kolegu e, Martina Borgulu do hotela, kde je, plná terasa ľudí, kde, je plná terasa, kde je plná reštaurácia ľudí, kde pán Haščák zastaví svojim služobným autom, ktorý každý pozná rovno predchodom. kde Martin Borgula zastaví rovno predchodom, tak asi by som nešiel. Konšpiračné veci robiť s týmto. Ja mám čisté svedomie a môžem sa pozrieť vám aj takto s týmto dole. Čisté svedomie. Bavili sme sa len o týchto atakoch. O tomto jedinom som sa s ním bavil a mám na to svedkov.
1: Ako teda si máme vysvetliť ten rozpor vo vyjadreniach? Pán Hašťák hovoril o nejakej knihe zrazu?
2: To sa pýtajte pána Hašťaka. Ja som povedal, nevidím do jeho hlavy. Možno, že naozaj ide písať knihu a možno naozaj chce vedieť, ako fungujem, ako reagujem, ako budem reagovať na jeho údičky. Možno z toho niečo použije. No,
6: prosím, ďalšiu redakciu, pán redaktor naozaj.
1: prečo to teda nie je v kancelárii lebo naozaj? Dožívať? Vidíme, že do parlamentu pravidelne chodia rôzni podnikatelia, rôzne podnikateľské skupiny, nie je s tým problém. Prečo zrazu v hoteli v Bratislave niekde? Lebo som sa vracá
2: zo služobnej cesty. Som sa vracá zo služobnej cesty. Keby to bolo cez deň o jednej od 2. od Áno, nemám s tým problém. Zavolal by som ho sem do parlamentu. Tak ako tu nasedel pán eh 2 dní dozadu. Ja s tým. Nemám absolútny problém.
1: Miroker, denník N. Nech sa páči, pán. pán. E, tie vaše vysvetlenia toho stretnutia sa teda rozchádzajú. E, vôbec ste sa nebavili o tej knihe. Znamená to teda, že pán Haščak klamal?
2: Nie, nehovorím, že pán Haščak klamal. Ja hovorím, nevidím do jeho hlavy. Nevidím do jeho hlavy možno jeho naozaj jeho dôvod bol preto, aby sa došel pozrieť na toho kolára. V živote sme sa nestretli, nerozprávali. A možno, že naozaj z toho niečo do tej knihy dá. To ja neviem
1: keď sa teda chceli od neho, aby e, tá pluska nepísala o vás, alebo aby, Nie, aby, aby ja vám povedal... ja vať... som jednu
2: jedinú vec. Hmm? Chcel som sa spýtať, pýtal som sa o na jednu vec. Prečo takéto útoky idú len z tejto plusky a tejto, z tejto sedmičky z jeho médií? Či to je jeho osobná, osobný záujem? A môžem vám všetkým prezradiť, že musím povedať, že pán Hašťák bol veľmi otvorený. A myslím si, že bol veľmi úprimný v odpovedi. Keď mi povedal, no tak budem otvorený, niekde tunak je nula, toto je, že neutrál, a tunak je nemám vás rád, tak sa nachádzate v tom spektre nemám vás rád, čo bol veľmi úprimný a za tomu ďakujem.
1: Chodíte bežne za majiteľmi médií ovplyvňovať ich obsah?
2: Nie, nechodím bežne, ani tento obsah som neovplyvňoval. Som sa pýtal len, či to sú jeho osobné e, pokyny a pýtal som, pýtal som alebo jednu vec som od neho žiadal, áno. A to tu kľudne poviem aby zariadil. aby sa meralo jedným metrom, úplne rovnakým jedným metrom. Nič iné som od neho nechcel. To je všetko, máva to dvoch svetkov. Dobrý vy deň, páči, ja TVS. keď teda máte predstavu, že majiteľ média ovplyňuje médium, nemali by ste aj vypredať fan radio v tom prípade. A máte pocit, že som ho niekde ovplyňoval? No vy ste išli za pánom Haščákom, ktorý je majiteľom, nešli ste za šéf-redaktorom, čiže zrejme to je prax. Ešte raz, máte pocit, že fan radio niekomu niekde bolo treba ovplyvniť, lebo fan rádio nejakým spôsobom robí politiku a robí kauzy? Myslím že len hrá pesničky a zabáva ľudí. Takže keď raz budeme robiť špatné vtipy a dojdete sa mnou, pán redaktor, a poviete, pán Kolár, mohli by ste tie vtipy robiť lepšie? Priznávam sa tu na prečítky médiami, prijem do rádia Chalaň prosím, ale aspekte, bldnúť, buďte humornejší, vtipnejší, lebo teraz vás musím trošku pouplyňovať, lebo málo zabávate ten, tento národ. Takže áno, v tomto prípade by som zasiahol, a ešte by som povedať, aj Adele Ajsafovi, buďte humornejší, buďte vtipnejší. Sú ťažké časy, ľudia sa potrebujú zabaviť. Ešte nie ste odpovedali na otázku, teda rozprávali ste sa Súť. o tej knihe. On vám povedal pán Háček, že píše knihu. Opýtal sa vás v tomto kontexte niečo. Som vám povedal, že do jeho hlavy nevidím. Jeho, no, ale... jeho aktivita mohla byť táto, moja bola táto. No, o tej knihe sme sa nebavili. O tej sme sa nebavili.
1: Čo tých tých ľudí, ktorí, od ktorých ste žiadali ich hlavu, potom ako sa stretli s Marianom Kočtnerom, ako sa to líši od vášho stretnutia s pánom Hašťákom, o ktorom roky vieme, že je hlavným aktorom kauzy Gorila?
2: No prepáčte mi, tak po týchto útokoch, s kým sa mám stretnúť? S upratovačkou alebo s, s vrátnikom z Plusky? Ale kto to robí? No tak ako kto to robí, tak ako, myslím, že je jasné, komu to patrí. A myslíte, že ja sa budem sklavať pred pánom Hašťákom? Nie v centre mesta v reštaurácii hotela
0: Aktuality na hlas stručne a jasne Interrupcie v parlamente rozdeľujú nielen koalíciu, ale aj najväčší klub Oljano. Už v druhom čítaní je zákon, ktorým sa zakazuje reklama na potrat. Predlžuje sa povinná lahota medzi žiadosťou a zákrokom na 96 hodín a zavádza sa potreba druhého lekárskeho posudku. Poslanec Oľano Martin Čepček navrhol aj zákaz interrupcií, čím pobúrila aj niektorých svojich spolustranníkov. O jeho návrhu sa nakoniec hlasovať nebude, lebo to isté už neprešlo pri návrhu SNS a parlamentné pravidlá neumovolujú v krátkom čase opakovane hlasovať o tom istom. Na chodbách parlamentu som sa pýtal liberálov z Oľano, najprv poslanca Andreja Stančíka a v zápetí poslankyne Moniky Kozelovej, aká je nálada ich klube.
7: Prečne, som asi tak... Poďme si povedať, že ako to teda vlastne pán Čepček predložil, ale prečo sa v tom nebude hlasovať? No pán Klor ho odložil, pretože vlastne o tento istý zákon predloží Kotlobovci, to ten polský model možno s menšími kozmetickými úpravami, takže um, sa o tom istom nemôže hlasovať, takže aj z procedurálneho hľadiska to nemá zmysel. A, takže je to správne, že ho odložil pán Kolár. A, ja osobne teda som rád.
0: No a zákon pani Záborskej, o ktorom sa teda má hlasovať na tejto schodzi prejde s nejakými pozmeňovacími návrhmi, alebo to zostane v tej podobe, že iba to bude vlastne viac času pre tú matku, aby sa rozhodla. Takto my stále rokujeme, takže pokiaľ
7: nedohnuté všetko, nedohnuté nič, to som podal aj včera vašej kolegyni, takže to vám povedal, neviem, nemám tú kryštovú gulu, Každopádne treba povedať, že toto nie je žiadny polský model ani to žiadny radikálny zákon. A Aj keď ako liberál s tými dvoma bodmi súhlasiť nemôžem, tak treba uznať, že toto není uh, nejaká radikálna cesta. S ktorými dvo- dvomi bodmi nesúhlasíte? Konkrétne s tým prvým, druhým lekárským um, posudkom a z toho 96 hodín. To by sa veľa nemalo predlžovať. Ja si myslím, že mňa to nie je dôvod. Tie potraty rok čo rok klesajú a plne nie je žiadny akútny dôvod, aby sme teraz takúto tému vyťahovali a predlžovali to. Koľko ľudí v klube OVANO má ešte taký názor ako vy? Uh, relatívne dosť. Uh, ťažko ako exaktne neviem, aby som povedal že 15-20, takže niečo v tomto rozmedzi, ale... Nie to, my tam nemáme žiadnu platformu alebo takto, takže ťažko
0: povedať. Nie sme teraz úplne, že všetci vyhranení presne. Z na parlamentné počty, teda aký očakávate vývoj, že ten zákon pani záborskej prejde alebo neprejde? Lebo z vašich 15 hlasov z Holadu by ľahko mohli nahradiť nejakí kotlobovci alebo smer alebo niekto z hlasu. Otázka je, ako sa to zachová asi z vyššho
7: koalície. Takto, keby to mám na chmelára, tak by som je povedal, že o zákone sa bude hlasovať. Ale už vám asi nepoviem, že v akej forme... Ale ťažko povedať, ja teraz naozaj neviem povedať, ako to presne bude vyzerať, či bude nejaký miernejší, či nejaký kompromis a koľko bude za koľko
0: proti, naozaj neviem. Na to ďalšiu poslankyňu pani Moniku Kozolovu. Ako vy odhadujete to hlasovanie o interrupčnom zákone pani Záborské. Prejde to, či neprejde? Ale prvým kolom, teda prvým čítaním to prešlo?
5: No, prvým čítaním to prešlo, lebo v podstate kolegovia im to posunuli do druhého čítania s tým, že príde k pozmeňovaku a či to prejde teraz, nie som si tým taká istá. Už avizoval niekto, že to nepodporí? No samozrejme, tak uh, uh, my tam máme samozrejme nejak, niektoré no zóny V podstate treba povedať, že sa bavíme o liberáloch, ktorí v sú. Pre nás tie no zóny sú neprekročiteľné. To znamená, uh, pokiaľ nepríde ku kompromisu, a oni, aspoň tie naše go zóny, nejak neskorigujú a nevezmú si ich za svoje, tak jednoducho vyzerá to tak, že my všetci nezahlasujeme za tento zákon.
0: Čo sú tie go zóny? Čo je pre vás ten neprekročiteľná čiara?
5: Pre nás je neprekročiteľná čiara 48 hodín, pre nás je neprekročiteľná čiara v reklamách a pre, mňa, pre nás teda, nie pre mňa, ale pre, pre všetkých z nás je neprekročiteľná čiara druhý posudok zdravotný.
0: Keď sa teraz záhrám na vášho oponenta, tak by som mohol povedať, čo je, čo je na tom zle, že tá žena dostane viac času sa rozhodnúť.
5: No jednoducho to znamená, že žena je v strese tak či tak. Ešte je spôsobovať ďalšie stresné náraz, keď je rozhodnutá, tak je rozhodnutá. Akurát bude o mnoho neväčšie, strese o ďalších 48 hodín, čo je to dobré. A to možno, aby viac zvážila
0: život toho dieťaťa budúceho?
5: Nie, ona keď je rozhodnutá, tak je rozhodnutá. Tam naozaj málo kedy prichádza k tomu, že ona, keď je rozhodnutá, tak musí mať na to naozaj vážny dôvod. Nie je to tak jednoduché. Ženy nechodia na interrupciu len tak, lebo sa mi chce. Pretože predsa len to je zákrok za, za, za do, do toho tela ženy. A aj na psychiku to nie je pre ňu jednoduché. Ale keď hovoríte, že je to vlastne jedno, že aj tak je rozhodnutá, tak nie je potom
0: jedno, že či bude mať kratšiu alebo dlhšiu lehotu.
5: Nechcete mi, neviem, či rozumieť, ale ja sa bavím o tom, že v podstate tá žena je v strese minimálne tých 48 hodín. Ešte má byť ďalších 48 hodín, lebo... Nemá to zmysel, na čo ju trápime.
0: Predseda poslaneckého klubu sme rodina Pčolinský, po ňom šéf Smeru Robert Fico.
1: Nebudeme sa veľmi k tomu vyjadrovať, môžem ešte len a práve preto, že sú tam rôzne rozpory, najmä medzi Olanou a Saskou, tak sme sa dohodli, že tento bod sa presunie na koniec skôdze a do vtedy sa tie prvospory vyjasnia.
3: My máme zásadu, že v otázkach tohto typu je voľné hlasovanie v poslaneckom klube, Myslím si, že je dôležité rešpektovať aj iný kultúrno-etický názor, ako ten, ktorý vlastníme vo vlastnej hlave. Ak dovoríte, ja len môžem zopakovať svoj postoj, to je môj postoj, ale nikomu nevnúcujem. Myslím si, že súčasná právna úprava umelého prerušenia tehotenstva je moderná a dobrá a nie je treba ju meniť. Akékoľvek sprísňovanie podmienok umelého prerušenia tehotenstva podľa mňa smeruje len a len k čiernej turistike že budú vychádzať na povrch prípady, kedy ženy pôjdu za zákrokmi do iných krajín, kde to je možné. Potom sa bude šíriť čierny trh, kde tieto zákroky môžu byť robené v podmienkách, ktoré nezodpovedajú štandardom. To je môj názor. Ja si myslím, že žena sa má rozhodnúť, či podstupí alebo nepodstupí zákrok a do toho by nemali byť vnášané žiadne iné momenty. Pamätám sa na jeden prípad, pán redaktor, ktorý som mal na stole, keď som zastupoval Slovensko na Európskom súde pre práva, kde občan jedného štátu, muž sa domáhal, práva, keďže jeho manželka išla na umelé preučenie tehotenstva, aby bolo pri poskytovaní súhlasu, že len s jeho súhlasom je možné takýto zákrok podstúpiť. Ktorý veľmi správne Judikatora Európskeho súdu povedala, že toto je výsostné, zvrchované právo ženy, do ktorého by sa nemalo stupovať. To je môj názor. Ak ale niekto z dôvodu náboženského presvedčenia má iný názor. Ja ho musím rešpektovať. Ja predsa nemôžem aj v klube strany Smer sociálna demokracia, kde máme ľudí, ktorí sú kresťanský založený, hlboko kresťanský založení, povedať, že zakazujem ti vyjadriť svoj názor. Preto u nás bude voľné hlasovanie. Ja budem hlasovať proti akýmkoľvek úpravám súčasného právneho stavu. To je môj postup.
0: Rozpory medzi navrhovateľmi z Olano a odporcami z SAS sú viaceré. Napríklad poslankyňa SAS Jana Cigániková navrhla uľahčenie interrupcií tzv. potratov tabletkou. Kolega Láco Bariak sa na to pýtal predsedničok poslaneckých klubov za ľudí Jany Žitňanskej a SAS Anny Zemanovej.
6: Na koaličnej rade sme sa dohodli, že tento bod sa presunie na koniec schôdze, práve preto, že pani poslankyňa Záborská ako predkladateľka ešte nemá sfinalizovaný pozmenujúci návrh. Ona sa mala aj stretnúť s časťou klubu Olano, ktorá zase podpísala sa pod návrh pozmenujúceho návrhu, teda aj pani poslankyňa Cigánikovej a aj ďalších poslancov. Čiže na teraz sme vecne ešte nerokovali o týchto pozmeňujúcich návrhoch, lebo čakáme teda, čo vzíde aj z tej dohody pani poslankyne Záborskej s časťou klubu Olano, či tam bude nejaký pozmeňovák, aký bude a to pôjde na koaličnú radu a tým sa budeme zaoberať.
1: Čiže koaličná rada ešte reálne o tom nerokovala?
6: Nie, my sme nás chvál presunuli mhm. ten bod na koniec chôdze, aby sme mali priestor, aby ona mala priestor ešte všetko nejako ja. dokončiť a aby mohli sme sa potom zaoberať. Prečo ja, sa pýtam, lebo
1: pani Cidani to prezentovala ako koaličný
6: Takto, sú tam podpísaní poslanci zo všetkých štyroch poslanských klubov, čiže áno, je tu koaličný, ale nie je to také, že celá koalícia za tým stojí hey, že nie je to spoločný návrh, ale je to návrh času poslancov. Je to veľmi podobné. Predpokladám že na Kvaličnej rade budú prezentované asi dva pozmeňovacie návrhy. Je ťažko predpokladať, že by zišiel nejaký spoločný prínik. Bolo by to optimálne, keby sa to podarilo. Myslím si, že na konečnom dôsledku rozhodnú poslanci v plene hlasovaním. Možno ešte by som doplnila jednu vec. Ja som odporúčila aj mojim kolegom, ktorí sú podpísaní pod tým už existujúcim pozmeňujúcim návrhom, že možno niektoré body alebo nich dajú hlasovať že je možno, že niektoré tie body budú príchodné aj pre tú druhú stranu. Čiže takisto by som odporúčila aj pani poslanky Záborské, aby nedala hlasovať o tom pozmenujúcom návrhu ako celku, ale možno o jednotlivých bodoch a tak možno dosiahneme nejaký kompromis.
1: Predpokladám, že poslanci za ľudí, čo sa týka ja tej tá tabletky, budú mať voľnú ruku. Či... Pri, tejto, týdolajú, pri, pri
6: tejto téme naši poslanci majú voľnú ruku áno. Osobne? Ja osobne myslím si, že moje postoje sú dlhodobo známe, čiže uh, budem hlasovať v súľade so svojím svedomím. Čiže proti? A v prípade aj potrebné Pri
0: mikrofóne mám teraz poslanca za odano, alebo kresťanskú úniu pána Richarda Vašečku. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vašečka, vieme už, v akej podobe teda nakoniec prejde ten zákon, ktorý navrhuje poslanky na záborská, ale... Vieme, že aj pán poslanec Čepček tam niečo svoje predložil, to bolo vyradené. Čiže teraz vieme už, v akej podobe sa upraví, čo sa upraví pri interrupciách?
4: Úplne nevieme už z toho dôvodu, že ten proces trvá. Vlastne druhé čítanie, ktoré teraz prebieha na tejto schôdze, je práve o tom, že poslanci môžu ktorýkoľvek poslanec predložiť pozmeňujúci návrh priamo pri prerokovaní v plene. Čiže v nemôžeme absolútne v tejto chvíli to uzavrieť, že v akej podobe. Ja ako jeden z predkladateľov hovorím, že podľa nás je tento návrh vyvážený, je už významným kompromisom z hľadiska aj rôznych postojov v spoločnosti, aj v parlamente, takže my by sme boli najračie, keby sa už nejak neupravoval, lebo naozaj potom nevidíme, nevidíme zmysel toho nastavenia, ale samozrejme rozprávame sa o tom s kolegami, bude prebiehať rozpráva v parlamente, či je konečný výsledok Uvidíme, ale v každom prípade to je takmer to Môžem povedať, že keď ten zákon prejde, aj s prípadne nejakými miernymi úpravami, ktoré neviem teraz úplne presne identifikovať, zlepší súčasný stav. A to je pre nás dôležité.
0: V čom zlepší ten súčasný stav? Teraz som sa rozprával s pani Kozelovou, vašou kolegyňou z Poslaneckého klubu, ktorá hovorí, že je to len zbytočný ďalší stres pre tú ženu, ktorá už je zrejme rozhodnutá, keď ide k tomu lekárovi. Prečo by mala čakať ďalších 48 hodín na to, aby mohla zrealizovať svoje právo na interrupciu? Neexistuje žiadne právo na
4: interrupciu. Zákon to umožňuje? Je možnosť. Zákon umožňuje. To ste povedali presne. Takže pri tom tom musíme zostať. Pozrite sa. Prirovnám to napríklad k fajčeniu. Samozrejme, štát umožňuje dospelým osobám fajčiť, ale dosť drsne ich odrádza od toho, aby fajčili jednak tým napríklad, že keď im predajú tie cigarety, tak na nich majú obrázky, ktoré teda sú dosť drsné. Ja nie som fajčiar. A takisto môžeme argumentovať, na čo to tam je, ve ten fajčiar rozhodnutý, keď si už kupuje v tom obchode tie cigarety a zrealizuje to, za chvíľu si zapali pred... Áno, nemusí pre to, čakať
0: 48 aj, hodín ani 78 aj, jasne, ani. Áno,
4: ale pri, pri fajčení jednej cigarety alebo jednej krabičky to nemá okamžite fatálne následky. To znamená štát umožňuje, dáva slobodu ľuďom v tomto, napriek tomu, že sa fajčenie pokladá za zlé aj pre toho jednotlivca, aj pre spoločnosť, odrádza ho. Tento princíp je aj v prípade potratov, na tom sa zhodneme aj s tými ďalšími kolegami a zdá sa, že aj v celej spoločnosti, že potrat je zlý. To znamená, nie je to, že či pôjdeme alebo nepôjdeme, vyberáme si medzi dvoma dobrými vecami. Ide o to, že niekto, tá žena, ale ja by som to videl v tom kontexte, že je tam teda aj muž, otec toho dieťaťa, je tam nejaká širšia spoločnosť, sa rozhodujú z nejakých dôvodov, ktoré sú asi náročné, že či idú podstupiť ten potrat, keď im to zákon umožňuje. Ale je veľmi podľa mňa mylný predpoklad a vieme to aj z práce s takýmito osobami v takejto situácii, že mnohí z nich prichádzajú a teda vôbec nie sú rozhodnutí, alebo tie ženy konkrétne nie sú rozhodnuté a ten čas a dostatok informácií a väčšia istota napríklad ohľadom zdravotného stavu dieťaťa im výrazne pomáha. Áno, môže sa stať, že ak o nejakých ďalších niekoľko hodín dlhšie sa to oddiali, možno bude ten stres, alebo to nevyspatie o jeden alebo dva dní viac, čo určite dnešným cieľom. Na druhej strane potrat je tak vážna vec a taká fatálna pre ženu, aj pre dieťa, že myslím si, že jeden, dva dní viac na rozmýšľanie a dostatok informácií, lebo to je jedno s druhým, tu nie je len o oddialenie. Keby sme len menili tých 96 hodín, to by bolo málo. Ale je tam viacero vecí, pri ktorých si človek môže premyslieť tie veci a môže sa rozhodnúť lepšie
0: pred parlamentom protestovali ženy, ktoré tvrdili, že vy im prečo zasahovať do toho práva rozhodnúť sama o svojom vlastnom živote, o jeho pokračovaní o svojom vlastnom dieťati. Čo by ste im odkázali, Alebo Ako reagujete na protesty tých žien, o ktorých vlastne vy budete hlasovať?
2: Áno.
4: Viete, začnem od poslednej vety, čo ste povedali, že právo rozhodovať o svojom dieťati. Asi vám je jasné, že tento štát veľmi výrazne obmedzuje nejaké fatálne pôsoby správania voči svojim deťom napríklad pri zneužívaní detí, pri týraní detí, pri zanedbaní starostlivosti o detí. Čiže štát zasahuje do rodičovských práv. Ale narodených pôsobom...
0: detí viete, nie plodu pred 12. týždňom.
4: No, v každom prípade takýto pohľad je ďal hlboko nevedecký, pretože my dnes vieme, že ten plod je dieťa, ktoré býva bežne aj operované, napríklad v takomto stave niekedy hovoríme. Ale pred
0: 12. týždňom.
4: Aj... Niekedy bývajú tie zase také, samozrejme, ale hovoríme aj o 24. týždň, lebo v tom zákone je pri určitých a práve u detí, ktoré majú aké zdravotné problémy, posunutý ten, tá možnosť potratu až do 24. týždňa, to znamená, že už do času, keď niektoré deti sa už môžu aj narodiť a v extrémnych prípadoch aj prežijú. Takže hovoríme, hovoríme o tom, že je to dieťa, je to nenarodené dieťa, to je rozličný pohľad. Keby
0: pohľadu. som zavolal ginekologovi a on vyvráti vaše slova, ako budete na to reagovať?
4: Ja by som zase zavolal inému ginekologovi, napríklad k ktorému chodí moja manželka a ten by zase vyvrátil jeho slova. Čiže znova, aj medzi ginekologmi by to bola otázka názoru, ale pojmem takto. Ja nie som ginekolog a my sme zbývateľne, teraz robili nejaké, aby som sa ja netehovala nejaké lekárske, lekárske termíny. Ale čo chcem povedať... No, je, teraz ste
0: sa odvolali na lekárskú vedu, preto sa na to pýtam. No, ja sa, pretože, nie, no, ste no, sa nie, nasmerovali do na
4: Ja som sa všeobecne na biológiu odvolal, ktorú teda som študoval aj na strednej škole. takže... Viem, ako vyzerá vývin dieťaťa, to sú všeobecné vedomosti. Odborné, ginekologické, to by som sa neodvážil. To by som naozaj nechal na tých odborníkov. Ale vrátim sa späť k tým protestujúcim ženám. Napríklad dnes takisto na tom istom mieste posunulo sa to, tak aby sa zbytočne nevytváralo napätie. Bude sa dať ďalšia skupina, ktorá podporuje tento zákon. Ale čo by som nejak povedal, alebo aj čo ja hovorím, keď na to príde ľuďom, ktorí protestujú proti niečomu takomu, je, že my im žiadne možnosti neberieme. To znamená, že tu sa používa argumentácia, ktorá možno, keby sme dávali zákon, ktorý zakazuje potrat v niektorých prípadoch alebo úplne, tak by som povedal, že máme, máme o čom diskutovať. Ale tu im nikto možnosť neberie. Tu akorát hovoríme, že keď sa zhodneme, že potrat nie je dobré riešenie, my tvrdíme, že treba viac času a treba viac informácií a treba väčšiu aj zdravotnú istotu, preto aj ten posudok Je to otázka toho, že zastupujeme nejakých voličov, ktorí majú názor, ktorí si myslia, že takto je to dobre a preto to predkladáme do parlamentu. Bude sa o tom rokovať, bude sa o tom hlasovať.
0: Ak vám toto kolegovia podporia a ten zákon by prešiel,
4: budete spokojní? Bude
0: to konečné riešenie potratov pre toto volebné obdobie?
4: To je taká troška, by som povedal, že politicky absurdná otázka, pretože každý, politik pracuje podľa možností, ktoré má, podľa toho, akým spôsobom komunikuje s ľuďmi. Ja sa napríklad teraz stretávam veľa ľuďmi z oblasti školstva, mládeže a tak ďalej a získam od nich podnety. To znamená, nie je ani otázka na nás, že my nepodávame tie zákony, aby my sme boli spokojní alebo by sme mali nejakú politickú agendu, ale to, aká je situácia v spoločnosti, aká je situácia napríklad aj s potratmi, aj s pôrodmi na Slovensku. A to znamená, že môžem povedať pozitívne, určite čo budeme robiť, určite budeme sa snažiť zlepšovať postavenie tehotných matiek, aj rodín s deťmi. To budeme robiť to budeme určite. A to je vec, na sa asi ani nesporíme s nikým. Tuto, možno otázka, ako to urobíme. Ale, čiže v tomto budeme určite postupovať. A čo sa týka tejto oblasti priamo interrupcií, áno, Budeme sa snažiť vidieť, aké sú možnosti a budeme sa snažiť nájsť koncenzus. To znamená, že nejde o nejakú našu osobnú politickú spokojnosť, ide o to, že čo je dobré a na čom sa vieme zhodnúť.
0: Otázka je, viete, keď to poviem, ešte to preformulujem, že keď vám teraz podajú prst, či potom nebudete chtieť celú ruku?
4: No, nám poda prst?
0: Kolegovia, ktorí vám zahlasujú za ten váš zákon teraz?
4: To ja stále tak nechápem, že to takto v parlamente funguje, že oni zahlasujú mne ja mám 4 deti, my s manželkou máme skoro 50 rokov, máme to tak poviem, že asi už za sebou pravdepodobne a mňa sa to nejak netýka osobne a ani, nenecítim ani nejakú potrebu to riešiť u iných ľudí, ako by im starať sa do života ide o to, že či je to dobré pre Slovensko. To Je to váš vlastne. návrh,
0: ktorý ale reguluje životy iných, čiže zasahuje do životov tých žien.
4: Ako každý jeden zákon, ktoré sme aj dneska odhlasovali niekoľko. Čiže to platí o každom zákone, Nie len o tom, to, že zasahuje do, životu, do života ľudí a reguluje ho v každom prípade. Teraz napríklad do docesnej premávke sme niečo riešili a obmedzuje to ľudí. Niečo v intimnejších sférach, niečo v takých možno ekonomickejších sférach, niečo v sociálnych. Čiže ja som stále, budeme sa stále rozprávať o tom, ako zlepšiť situáciu na Slovensku, ako zlepšiť stav žien, matiek, rodín a hovorím, že žiadne nejaké, nejaké ne- nekalé umysly, alebo že by sme niekomu chceli zobrať celú ruku, tak ja neuvažujem.
0: Nezlepšuje sa to samé, aj bez vás, že tých potratov je jednoducho už viac ako 20 rokov menej a menej a
4: menej? Veľmi klesá aj plodnosť, takže ono, to, ono to s tým súvisí. A poviem vám to takto, pri potratoch zomrie ročne na Slovensku z umelých potratoch zhruba 6 tisíc detí. To je obrovské číslo. Neviem presné štatistiky, ale keď si to pamätám z minulých rokov, na Slovensku zahynie pri dopravných nehodách niekoľko stoviek ľudí. V každom prípade nikto nepovie argument, že prečo zlepšujeme bezpečnosť, prečo robíme kruhové biasty, prečo robíme lepšie zvodidla, veď ten, veď to klesa. A fakt je, že to klesa, lebo každý jeden život je dôležitý. To znamená, ako hovoríme o tom, že budeme zlepšovať bezpečnosť cestnej premávky, aby sme zachránili každý jeden život, ktorý je ceny, že staviame napríklad, ja neviem, diálnice, kde býva menej Tak Takisto aj v tejto oblasti, to nie je argument, že, že ten počet klesá, lebo hovorím, jednak, že tie dôvody sú rôzne a nie len tým, že by ľudia prehodnotili ten postoj. A druhá vec je, myslím si, že klesá aj preto čiastočne, že sa o tejto veci hovorí a že sme ticho a že nehovoríme, že veď to je jedno, či idete na potrat, Nie je to jedno, lepšie je, keď sa to dieťatko môže narodiť. Možnosť je nedovoliť mu narodiť sa, taká je, ale my, my by sme boli radi, aby každé dieťa, ktoré sa počne, sa aj mohlo narodiť. To je na dnes
0: všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnom podcaste sa okrem Ladislava Bariaka podielala aj Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.